0: 哇哦、wow, ！FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相
1: 。他的死状，哎呦，那真是相当惨。之前看到的那些就是连环杀手、连环凶手的，他们大部分其实。作案的手段都是一步一步的升级，但让人匪夷所思的是啊，小尼下体的阴毛被凶手用火烧过。这起连环奸杀案并不是一个人所为，反而是三
0: 个人。那么就代表着连环奸杀案的凶手还真就另有其人了。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是想说点不一样案件的思彤，我是想听点不一样案件的某某。某某啊。我给你说啊，最近不是有一个那个云南的泼水节吗？哦、那个网上的视频估计你都看到了吧？看到了，到了吵得不可开交。我当时我真的在想，我为什么要点进那个视频去看呢？我真的，我看了之后好生气啊，就是。明明一个很好的一个民俗活动啊，大家参与进来，就是比如说什么把美好的祝福传传给别人啊，就泼泼水啊，好像就是一个很美好的一个事情。对。结果某一些人群啊，他还针对特定的一些女性，就进行那种就是你想不通的一些行为，撕雨衣，而且我还看到啊，就是有一些人还专门针对女性的隐私部位泼水，这些行为就。就非常的恶心嘛，简直就下流
1: 。我觉得就是借民俗习惯来，你懂的，<对>就是对对对
0: ，就就这个民俗习惯哈。我我想说，我反而在评论里面啊，就看到有一种声音，就说什么呢？就说这个是民俗传统。反正他们就说的这种泼水啊，就就大家好像就疯了一样的不停的泼，甚至有这种撕雨衣这种过激的这样的行为。他们就说的是，在民俗传统的这样一个活动氛围下，可能大家就是热情高涨了嘛，也也觉得就这样的一个行为就是也是传递给别人那种祝福，就说泼得越狠，然后跟你互动的越多，好像就是这个祝福也就给到对方越多，但。我真想问问那些人，他们有没有点开过那个视频去看？就都撕雨衣了，而且是很明显带有极端恶意行为的，针对女性隐私部位去泼水，这哪门子的祝福呀？还拿民俗传统去洗白？我觉得我们美好的传统文化。真的是不背这些恶心行为的锅啊！
1: 对，其实我自己看了那个视频过后，嗯、也也会觉得就真的很反感，很反感。就是虽然我也没去过云南哈，嗯嗯也没有去经历过那个泼水节，但是我完全不能接受，就是一部分的那些人嗯嗯他们的一些这种恶意的行为，就非常恶意。反正我真觉得这些人在那一刻
0: 估计满脑子都是歪念头，就就这么说吧。我觉得这场泼水活动上做出那种那种行为的人啊。他们脑子里绝对都是被色欲给占满了
1: 你。你要说到这个色欲，那那我就浅浅的说一句哈。嗯、其实从佛学的角度讲哈，就是七情六欲，其实大家都有的。哇、哦，好高深啊，是不是、啊？你最近是不是又在写什么？<笑>写什么小小剧本？就写到了这么高端的地方？没有，因为七情六欲就是是人生来就有的。就大家其实嗯嗯我感觉每个人他都是一个红尘中的一个修行者啊，对，对不对？嗯嗯七情六欲我们都有，但是。重要的是什么？我们要学会去控制这些欲望，嗯、就不可能任它来支配。而且就在我看来哈，就是欲望是有两种、哦、第一种呢，就是人生来就有的一种欲望，嗯、比如求生欲、啊、食欲、嗯、性欲等。其实这些都是很正常的。另外一种的话就是社会人的欲望，呃，这个怎么说呢？社会人的欲望其实很意思也很简单，就是个人发展过程中，就随着我们这个客观世界的变化而产生的一种欲望啊，哦、比如求富欲，嗯嗯嗯、就比如什么，我想当富婆，<呵>对吧？我<有><笑>对，这种欲望是感性的，就是没有经过理性思维去分析，嗯、纯粹是一种空想主义的追求。确实，是不是？嗯、我说，对对对我说，我想当富婆，难道我就能当吗？<笑>想想总总可以有啊。<笑>但是其实也有可能，就如果欲望能落到实处。他就成了，就是梦想成真了呀。就比如，哎、嗯，某一天你出去，哎，你中彩票了
0: ，<笑>对不对？啊，说到我心坎上了，我要去买彩票。<笑>对，但确实啊，就是实际就是这种欲望啊，在初始阶段的时候，确实它是没有那种善恶之分的。对，都是人之常情。对，重要的还是在于看我们啊，本我我们怎么去控制。如果控制住了呢，就是这种欲望，它可能可以成为我们努力的一个方向，或者是给我们一种动力。但如果控制不了，就会像我们刚才提到的那个泼水节上的那种事件一样，就会让行为人做的那些事情啊，就恶臭无比，有些甚至呢还会酿成悲剧。那其实我今天要讲的这个案件呢、啊，可以说就是一个被欲望掌控的变态所犯下的累累血案。嗯。那这个案件呢，它是一九九七年的四月八号晚上，发生在西安市长安县一个普普通通的乡村家庭里面。那个家庭里面呢，他们十八岁的女儿小倪，就像往常一样嘛，就骑着自行车去外村的工厂上夜班。她的妈妈呢，就像平常一样在家里等她回来。可这一天呢，就一直等到很晚，这个小倪都没有出现。小妮妈妈呢，她就担心女儿嘛，是不是在路上遇到了什么危险啊，或者意外，所以就赶紧和家人出去找了，结果找了一整晚都没有发现小妮的任何踪迹，所以他们就赶紧去报了警，同时呢，也发动村子里的亲戚朋友就帮忙寻找嘛，一直到四天后啊，这个小妮才被找到，但这个时候呢，小妮啊已经是一具尸体了。那尸体呢，是在村子东边不足一百米的麦田当中被发现的。他的死状，哎呦，那真是相当惨烈。就小尼啊，他当时那个什么情况呢？就几乎全身都是赤裸的一个状态，头部呢有被击打的痕迹，而且那个脖子上啊也有很明显的掐痕。但让人匪夷所思的是啊，小尼下体的阴毛被凶手用火烧过。哦，真的，而且，呀而且他那个外阴部啊<是>都被烧毁了，就真的是惨不忍睹
1: 。这这
0: 是什么变态行为呀、啊？啊、嗯，就确实很变态啊！<呀>就当时警方呢就对现场就进行了勘查嘛，初步判断呢说是小尼这个凶手哈、啊，他应该是被这个凶手敲晕后带到了麦田里进行了侵犯，然后呢再掐死了小尼。掐死小尼之后，就还没完，他又烧了小尼的下体，这才逃离了现场。警察呢，当时就从两方面推测，就一个呢是凶手之所以这么做呀，有可能是为了销毁证据，不让警方提取到他的精液嘛。还有一个呢，就说的是，或许这个凶手心理上是有一定的问题的
1: 。我的天哪，这个凶手他就算为了销毁证据哈，嗯啊、他这么做。但是能想出这样子的行为，啊、我觉得就已经，就是已经很能体现他有多么的心狠手辣，<几>多么的变态、啊，对极端的那种变态哈。对
0: ，反正我我我真的也是这么觉得的。就你看啊，我们之前不是也聊到过一些，就是对女性就是下体啊做出那种变态行为的案件也提到过嘛。嗯、就一部分呢确实是泄愤，对，还有一部分呢就是对女性有敌意。除此之外就。就真的是变态，嗯，但是在咱们这个案件上啊，我们就暂时不去给这个凶手定论，因为确实目前就是线索还比较少嘛，嗯。但当时呢，这个案件的性质啊是极其恶劣的，毕竟手段这么残忍，就很少见，确实。所以警方呢就成立了专案组，他们迅速的就开展了侦破工作。不过那个小倪的尸体被发现的时候，已经开始腐烂了嘛，嗯。再加上呢，就凶手的一方毁尸操作，就让警方呢在尸体上没有提取到任何有效的证据。哎，不过这个地方哈、啊、有一个细节，就是小尼的钱包和自行车都不见了。当时呢就推测应该是被凶手抢走了
1: ，也不一定吧。就万一是那种路过的路人，嗯、然后见财起意顺手牵羊呢，有可能、啊。其实
0: 还真不是，就因为小尼的这个自行车呀很破旧，就。你一看就知道就值不了几个钱，而且你想啊，就当时假如真的就像你说的有谁就是顺手牵羊，但是见到这么惨烈的案发现场，我觉得再贪财的人就也不会只顾着这个自行车不去报案吧？啊
1: 、就怎么着都已经吓破胆了，就还要什么自行车呀？也对哈、啊，也对，嗯、普通人确实见到这个场景还是。应该是害怕，对。不过这个自行车应该算是一条重要的线索吧，因为我感觉自行车那么大，就不管是凶手啊，嗯、他不管是骑着走还是推着走，嗯，那他应该都会留下什么痕迹啊什么的，说不定还有人看到过呢。哎，就当时警方其实他们也有这样的一个考
0: 虑，就他们就分析呢，就说的凶手就是连这么不值钱的自行车他，他他都要都要要，就可想而知这个人啊，他的那个经济状况可能不太好，所以警方呢就针对这一点展开了调查，而且也走访了周边的群众。就当时哈，大家还是很乐观，就以为就有这样的一个线索啊，或许能对自己的侦破案件有一定的帮助。但是这一晃啊，就过去了八个月，就八个月里面，这个案件一点进展都没有。就直到九七年的十二月十五号，就在同一个乡啊，发生了强奸杀人案。当时呢，案发地点也是距离村子不远，就特别近。死者呢，也是被强奸后活活掐死的，而且阴部呢，依旧是被火烧毁了。接着呢，又过去了两个月。还是同一个乡，在南丰村了，就换了一个村了，又发生了一起奸杀案，而且这个凶手的作
1: 案手法跟前面两起啊完全一样。我的天，这很明显、啊、这就是个连环杀手啊！对，而且还都是先奸后杀。嗯，这就让我想到了一部韩国电影，就《杀人回忆》，你应该看过吧？看过，而且我身边很多人他们推荐电影
0: 啊，都要推荐这一部，反正真的很经典这部。嗯，
1: 对。为什么推荐？是因为本身它那个也是原型案件改编的嘛，嗯、而且那个原型案件发生是在一九八六年，比我们这一起案件都还要早几年。嗯，然后凶手也是五年之内犯案十起，只有一名受害人幸存。哎，提到这个《杀人回
0: 忆》这部电影啊，它背后的那个真实案件，其实我知道它的那个内容啊，并不太详细，只知道一个大概，就是跟咱们聊的这个案件一样，就很长时间都没有凶手的线索嘛。
1: 对哦， oh.《杀人回忆》这部电影之所以火，就是因为当时电影上映的时候是没有找到凶手的。Mm hmm. oh. 不过好在。就是大概是一九年的时候吧，我好像有看到报道，就说是通过 DNA 比对，就凶手找到了。啊，我不知道你记不记得《杀人回忆》里面有一个剧情，就是他们不是找了一个傻子，就是屈打成招，说是他他是凶手。对，最后拿着他的那个就是 DNA 鉴定。哦，另外好像还有一个就是疑似凶手的一个青年，最后他们的一个方式就是想要证明，就是通过 DNA 鉴定。对，当时是没有鉴定出来的。对，一九年的时候据说鉴定出来了，就是通过这个 DNA 比对。不过这个这个凶手当时是已经犯了案，就在监狱里。就他本身他又做了一个其他坏事。对对，早就被关在监狱里了。其
0: 实那也还好，就总算是绳之以法了嘛。嗯，那那我们再回到我们今天说的这个连环奸杀案里面啊，当时呢，警方对这两个现场进行勘查后啊，就初步断定凶手就是本地人，并且啊，这个人对周边环境是异常熟悉的。除此之外呢，警方还从这个奸杀案的性质考虑。认为凶手作案时的一系列行为啊，其实是很耗时的，就时间上呢，至少要花费十五分钟以上。而且从他的作案手法来看呢，也是异常娴熟的，反侦查能力呢也很强。所以警方就推断呢，这个凶手可能不是第一次作案，有可能是个惯犯。嗯、呃，所以警方呢就开始排查那些有前科的，而且刑满释放过的人员，同时还针对群众当中就是夫妻生活不和的人。就进行了重点的排查。
1: 确实啊，一般强奸的话，如果他有老婆或者是那个夫妻生活和谐的话，嗯、他应该也不会
0: ，就总觉得就不会有这样很、嗯、就是专门针对女性然后去犯这种案件的。<对>嗯，对。但是就在警方开展这些工作的时候啊。可怕的事情还是接连发生了，就是从九八年二月二十八号到九八年的十一月二十四号，就短短九个月内，西安周边啊竟然发生了高达八起强奸杀人和强奸杀人未遂的案件
1: 。我的妈呀，九个月八起案件、哎，想想这个频繁程度，感觉这个凶手不仅顶风作案，嗯、而且还特越来越嚣张呀？难道是像？就是我们之前提到的那种什么《开膛手杰克》那样，嗯、在挑衅警方吗？其实我觉得也算不上是挑衅啊。就你想啊，就很
0: 多凶手他们在挑衅警方的时候，是会在作案现场或者说是作案前后啊，要给警方留一些信息的嘛。哦，
1: 确实。但
0: 这个案件反而没有。嗯、哦
1: ，
0: 我就觉得呢，可能只是一起恶性的连环杀人案。不过还是有一点很奇怪啊，就是这个八起案件里面还是有一定的差异的。我说一下九八年十一月一号那一起，这一起呢就是一名女孩，她是被凶手从背后打晕，然后强奸了。凶手事后呢试图是想将她掐死，但很奇怪，就是那个凶手竟然失手了。凶手作案的时候他是以为自己掐死了女孩，实际上并没有。那警方就觉得不可思议啦，因为从之前的案件可以看出啊，凶手的手段是很凶残的，而且杀人也是非常干净利落的，几乎是不存在手下留情或者说是失手的这种可能。关键吧，除了这起案件以外，还有几起案件呢，凶手竟然只是单纯的强奸，就并没有杀害受害人，而且这个凶手的作案
1: 手法也发生了改变。不是，我怎么感觉就是越听越迷糊呢？啊、就感觉凶手的手段不仅没升级，就反而收敛了，就感觉不不太符合逻辑。啊、因为我就,就觉得好像<对>为什么会突然就变了我？我们之前看到的那些就是连环杀手、连环凶手的，他们大部分其实作案的手段都是一步一步的升级。哎、嗯，对。就说句不恰当的话，就、哎嗯、相当于是经验越多，你手段就越高超，对吧、啊？这就反正就是越来越熟练了嘛。对、嗯、对。对就比如哈，就我拿一部很经典的电影《香水举》举例，应该看过吧？看过、嗯、看过，看过那个片子很、嗯、很好看
0: 。<笑>就是反正我觉得，不管从剧情上啊，还有就拍摄手法上，<面>嗯，很多都
1: 很经典。嗯、但是我就是现在，嗯，想到这部电影，主要是有两个点哈啊，一个是剧里面那个凶手作案手法的一个升级，就那个凶手就是我们的男主哈，我第一次看到有就是凶手是男主的。<笑>在香水这部电影里面就，就你还记得吧？就男主第一次作案是误杀，对，是因为迷恋那个红发少女的体香，嗯、就是那个卖梅子那个，嗯嗯、结果就是为了想要留住、想要闻，结果把那个少女给误杀了，哦、对,对吧？误杀,了嗯、误杀之后呢，他就发现少女的体香就因为人死了然后就消失了，了哦、对。他为了再次闻到那种体香，然后就针对少女下手嘛，然后手法也是越来越升级。对对对，对对我记得最后、嗯、最后那一个目标女孩就是。他那个香水制作完成前的最后一个女孩，嗯，那个那个父亲，我记得好像是一个，就是比较有，哎，是有权势吧，应该算，反正还是很厉害的，对，一手遮天那种对，在那个女孩父亲严密的一个保护下，最后男主还是把她给杀了，嗯、最后制成那个香水
0: ，就完全就是，就是那个男主他用尽了各种手段，还是达到了他想杀人的这个目的。对，嗯
1: 、然后另外一点呢，其实就是想说。这部电影所表达的一个主题，我我我把它称之为主题，就是其中的一个主题，嗯、我感觉就是欲望。
0: 对你这么说的话，里面有一个场景，当然那个场景不能说，呵呵就是众人在一块儿<笑>叠在一块,在一块那个场景，它就是也展现出了你可能想提到的那那那种。
1: 对，嗯、其实不只是男主的一个欲望，而且是就是所有人类就是最<对>最内心最本,的一,本的一个欲望。嗯嗯如果说回到男主的话，我感觉他可能更多的是一个对少女体香，就是对味道的一个、嗯、一个一个欲望吧，就是一个偏执的欲望。对，其实就是在我看来，这部电影就是《香水》这部电影里面的男主对少女体香的欲望，跟我们这个案件里面就是那个凶手对少女身体的一个欲望，嗯、我觉得本质上是一样的。对，也都是差不多的，都是这样一个，
0: 就是已经扭曲到了。必须想去获得，或者是我就要施行就某一种行为的那种，<对>就驱使他们去做的这种欲望
1: ，对，就完全一致。他们最后想要达到的一个结果，其实就是满足自己内心的那种就是欲望感。嗯，没错。那这电影刻画的凶手，其实也
0: 真的是变态到令人发指的一个程度了。三观炸裂。<过><笑>对，但不过说到真实案件的话啊，这些凶手的行为呢，我觉得只能更变态。那就说回这个案件了、啊，就当时警方呢，其实对这一系列奸杀案凶手的作案手法的不同呢，是产生了一个疑惑的。但好在呀，才发生的这几起案件里呢，我们也提到了，其实是有幸存的受害者的，因此呢，警方便通过这名受害者了解到了嫌疑人的特征。据了解呢，说是这个嫌疑人呐、啊，个子很矮，但力气呢很大，不像是本地人。那警方得到了这个外貌线索后啊，就很快地画出了嫌疑人的画像。这下呢，他们的走访调查就顺利了一些了嘛。而一个村民呢，就为警方提供了重要的线索。他说呢，自己曾在案发现场见过画像上的嫌疑人，而且还认识对方。那这下呢，警方就有了更具体的信息了呀。那就得知这个嫌疑人呢，叫宋前平，是该乡窑厂的一个临时工。我每次说到临时工，我觉得都很微妙。那警方反正就赶紧就去要到了这个宋千平的照片嘛，就把这个照片呢拿给了受害人去确认。果然这一确认啊，就确定了这个宋千平就是嫌疑人
1: 。哇，
0: 抓到凶手了！那其实说到这里，其实大家都会觉得，哎，案件就要水落石出了呀。但事实上并没有那么顺利哈、啊，反转来了啊！警方呢将宋千平抓捕后。结果呢？这个宋千平却只承认自己强奸了几个人，但没有杀人。那警方肯定不信啊，我也不信。<笑>他们就立即对那个宋千平的精液啊进行了鉴定，但这下就鉴定结果就出来了嘛。鉴定结果摆在那儿，反而确实证明这个宋千平啊没有说谎，就六起只有强奸没有杀人的案件是这个宋千平干的。但你也知道，这个宋千平不是个好东西。而其他奸杀案受害者阴道内的精液呢，不是这个宋千平的
1: 。哎，之前不是说他烧下体，有可能是，就是为了痕迹对为了毁灭那个痕迹吗？嗯、而且而且还不是说就是他那个反侦查意识吗？那感觉现在看来，他也没有销毁啊。所以，所以是不是也就证明了他这么做纯粹就是虐尸，就是心理变态？
0: 确实哈、啊，那反而那个烧下体的凶手，感觉就只是他自己变态的一个行为，就完全上升不到什么。就之前我们还猜什么反侦查呀， oh. 或者是毁灭痕迹啊，就这种体现就是智商上面的行为，好像还达不到。但是这个时候呢， oh. 宋前平的案子就是还是。了了嘛，了结了、啊、那六起嘛。对，但警方却知道啊，奸杀案却没有了结，就还是没有线索，所以当时他们都还是挺失望的，只好呢重新对案件进行了梳理。但就在他们将整个西安地区的民警都调动起来的时候啊，有热心群众来举报了，感谢群众，<笑>就感谢热心群众吧，都是群众。嗯，那这个举报呢，就让警方又锁定上了一名嫌疑人。这名嫌疑人呢叫张玉平，据说呀脾气特别的暴躁，而且有打架斗殴和猥亵妇女的前科，就感觉好像是不是有点苗头了？对,对、嗯，那最关键的呢是这个人他曾在一起奸杀案的案发现场长时间停留过，而且在那起奸杀案发生后的第二天，张玉平就消失了。那这个张玉平的作案嫌疑？就就感觉就很大了呀，对呀。对对啊、然后警方就立即对他进行了抓捕。经过审讯呢，张玉平承认啊，在案件现场停留很长时间的那起奸杀案是他干的，同时呢，还主动交代了另外一起强奸案，但但他就是不承认做过其他的案子
1: 。哎呦，那个时候怎么那么乱呀？就一连串的奸杀案，嗯，这都抓到两个凶手了，对，两个。但却，但还是没有人去承认犯案最狠的那些案件是谁做的呀？就是有没有可能是张玉平在说谎呀
0: ？对，当时警方呢也在怀疑他是在说谎，但很快呀，警方就不得不相信他说的是实话了。原因是什么呢？就在他们对这个张玉平进行审讯的时候，又发生了一起奸杀案。那个时候是九八年的十一月二十四号。一个十九岁的女孩被人残忍的奸杀，死后呢，她的下体啊也是被凶手点火烧了。那很显然啊，这起案件不可能是被捕的张玉平干的嘛，都在监狱里了，怎么怎么可能张玉平还有分身？那么就代表着连环奸杀案的凶手还真就另有其人了。
1: 我的天哪！等一下我，我我来顺一下。嗯，也就是说，这起连环奸杀案并不是一个人所为，<对>反而是三个人，对，还是三个完全不认识的人对做的对。其实，其实也就
0: 是在这个一条线的连环奸杀案里面，我们可以把这个奸杀案作为主案。结果，在这个奸杀案里面，结果还有另外两个人就莫名其妙的做了同样的一个事情，就强奸嘛。但有些人可能失手确实杀了人，但他们都不是这个主案上面的事情。都是附加在里面的，结果就混淆了警方的一个调查。但是也好在这两起案件啊，两个杀两个杀人凶手就还是落网了，就值得我们庆幸嘛。啊、嗯，好歹也破了破了几个案子嘛。对，但就不得不提到这个第三个，就是我们主要的这个案件奸杀案啊，他这个凶手呢，反而是最凶残的那一个了。那警方这次呢，就去调查了近十年里十年哦积压下来的案件，他们就想看看有没有类似的案情，结果就这么查呀，就不查不知道，真的一查吓一跳啊！你知道什么吗？就是这起系列奸杀案啊，并不是从九七年小尼的那件案件开始的，就反而在一九九二年六月的时候。当地呢就发生过类似的奸杀案了，是一个年仅十八岁的女孩，叫王英英，当时呢是被人残忍的奸杀了，死后还被凶手用玉米塞入了下体
1: 。哎，不行，我真的要骂人了呀！这个凶手是不是疯子呀？都,都有病，真的。他这个纯粹就是对女性有敌
0: 意吧？对，而且。这个凶手真的就特别的猖狂哈！就接下来的九三年、九四年啊，整个西安地区类似的案件还在连续发生，而且发生了七起，加上王英英这起啊，总共是八起了，而且死了有六个人。那之后的九五年到九六年之间，又发生了六起强奸案，而且死了三个人。
1: 我的妈呀！居然还发生了这么多起、嗯，连还死了这么多人。当时的警方在干啥呢？难道就没有去调查一下吗？你你别激动啊，就调查肯定是调查了的。但是呢，我也不得
0: 不说句实话啊，你考虑一下那个时候，九二年到九六年发生的这些案件，就无论是从影响程度还是说案发数量啊。从当时的一个治安形势和发案水平上来说呢，是相适应的。就每年嘛，你也知道，就总会有那么些人冲动犯案呐、啊，激情杀人。就放在现在也是，所以呢，就没有让警方觉得有什么特别的地方。当时警方呢，大多都是根据案发地区进行个案处理的，就是自己查自己地盘上的案件
1: 。也是哈，我估计那个时候就警方可能因为地区不同，就没有把这些案件联系起来吧。
0: 对，但是到了这个九七年啊就不一样了嘛。警方呢就经过案件梳理，发现从九七年开始到九八年，短短一年的时间里啊，西安地区出现了高达四十五起强奸案，其中呢十二个人死亡。那这么高的犯案频率，你看看，就放到全国也是
1: 很罕见的。我的天哪，四十五起，对，死了十二个人，嗯、意思就是每个月都在死人。对，就。想着，真的看到这些数字罗
0: 列出来之后，就让人就汗毛都起来了。那排除宋前平和张玉平两个人犯下的那八起案件啊，仍然还有高达五十二起强奸案，其中呢二十一个人被杀。那很显然了，这些案件就都是同一个人做的了
1: 。哎，等等，我突然想到啊，这个变态杀手作案五十二起，嗯、死亡人数二十一个，对，那说明就有受害者幸存哦。哎，对某某，你问到关键地方了啊
0: ！通过呢对这五十二起案件的梳理呢，警方就推断出啊，凶手作案的目的可能是以强奸为主，而顺手呢他也进行了抢劫。那他杀人或者是不杀人呢，则跟作案的方式是有关系的，因为凶手作案的时候呢，通常啊是会从背后就突然一下就袭击受害者，将人打晕或者掐晕之后行凶。那在这个过程当中呢，如果说这个受害人看到了凶手的脸，凶手就会把他杀掉。所以呢，就是那些侥幸没死的受害者，要么是没有看到凶手的长相，要么就是这个凶手误以为将他掐死了
1: 。哎呀，我的妈呀！听到这里，我现在都不知道该说什么了，因为我总感觉这个凶手作案其实……并没有想象中那么严谨啊、哦！对对对，难道就没有一个活下来的受害者，然后又看到了凶手的长相吗？哎，其实是有的啊
0: ，而且呢还不止一个。呃，我们重点来说一下一个叫小如的幸存者。就这个小如呢，她二十多岁，是在九八年的一个晚上，她也是骑车回家的时候被凶手从车上拉下来了。当时呢就被凶手勒住了脖子。不过这个小如她有差不多就是一米七高，就个子还是很高的。而且力气也不小，就奋力的反抗，和凶手扭打在了一起。当时呢，甚至还大声的呼救了。所以凶手就恼羞成怒，用重物呢将他打倒并掐晕了，然后对他实施了强奸。就这些事情做完了之后呢，那凶手当然就准备灭口了呀。结果这个小茹啊就被痛醒了，痛醒之后他就开始了反抗。正巧这个时候，也只能说小茹的运气非常好，就刚好有几个男人骑车从那边路过。那凶手当时本来就做贼心虚嘛，怕被发现，就赶紧就跑掉了。小茹这才获救了。她获救之后呢，第一时间就报了警。那警方在得知了凶手的这些特征之后，就比如说什么外地口音啊，个子不高，力气很大，而且还有一个关键的一个就是外貌啊，就是这个凶手留着大胡子。当时警方也就把这些特征放入了排查的范围中，开始加大了搜寻的力度。按道
1: 理都这就是凶手的画像都这么明显了，啊、清晰了、啊，对，就。嗯
0: 这个案子应该要破了吧？确实是要破了啊，所以我们就真的就是要多亏了这名小茹这个受害者。我就觉得当时发现凶手还真的就是，就是明明当中有有一个指引。我我为什么要这么说呢？你听我跟你往后讲啊。就当时呢是九八年的十二月十三号，这个受害者小茹啊，她是偶然在路边看到一个蹲着的男人，那她当时也就。就很突然，他就下意识的就去看了一下这个男人，结果就发现这个男人呢长得特别像当时侵犯过他的那个凶手。你你说是不是就很巧？很巧。小茹呢当时就用最快的速度跑到了离他最近的派出所，叫来了多名民警，大家就合力将这个男子抓获了。终于，这下这下是真的抓到了吧？<笑>就是那个变态色魔。<笑>我给你确定了，是的，总算落网了。就我觉得这个地方真的，我看到这儿，有都觉得心里那块石头总算落地了，抓到他了，就值得欢呼一下。确实，那当时警方呢就对这个男子嘛进行了审讯，就得知呢这个男子叫王万明，而他呢在当时就拒不交代自己的犯罪事实，就还想挣扎一下，不管警方怎么问呢，王万明他就是不开口。不过我们的民警啊，我也只能说确实是。跟那个犯罪分子就是斗心理战术还是很强的，就你犯罪分子你不着急，我们也不着急，就他们就很耐心的去审讯他，在一边审讯的同时呢，也去对这个王万民的家里啊进行了调查，而在这个调查过程当中，他们就在王万民的家中发现了被害人的东西
1: 。OK， 这么一来，人证物证都有了，<对>该认罪了吧？那他为啥那么变态呀？哎呀，怎么说呢？就是
0: 我当时看到这里的时候，有一个感觉，我就觉得人的欲望不加以控制的话，就很容易让自己走上犯罪的道路。就我为什么这样说啊？其实就是我看了王万明的资料之后发现吧，他以前的经历确实对他的那种变态行为上啊有很大的影响
1: 。你倒是说说，我倒要看看他有啥影响。对，我跟你讲啊，就
0: 这个王万明呢，他不是那个陕西人？他。是出生在辽宁的，文化程度不高，就只读到小学三年级。就你想想这个文化水平，那他小时候呢，其实家里是很穷的那种。那当时呢，也没有电视机，本来也早不可能就是电视机普及嘛。但他呢，就喜欢看书，就用看书打发时间。其实你说看那种，比如说文学名著啊，好像都还说得过去啊。嗯、但他这个人就看的不是什么正经的书了。从一开始呢，他是看那些小人书，到后来呢，就是看黄色书籍。<笑>从小就不学好嘛，这,这种人。对，那就因为看这些东西啊，就让王万民对这个异性有了渴望。但那个时候呢，他确实就就像你说的，就一点都不学好，他就起了很大的色心，就经常呢会去调戏女性，在当地。说实话哈，名声超级丑，那成年了呢，自然也就没有谁愿意把自己的女儿嫁给这样的一个人嘛。确实，这品行又不端，然后经常又对女性做那些行为，就没有人愿意把自己的女儿交给这样的人。那王万明的家里呢，也也是很奇葩，他们反正也是有一个观念嘛，就男大当婚，对吧？他们就看着自己的儿子就越来越大了。哦家人就很着急嘛，所以就给他还是安排了一门亲事，让他呢让这个王万明啊娶了个寡妇做了上门女婿
1: 。寡妇怎么了？<笑>这寡妇在婚姻上就可以不挑人了吗？那个时候的人是不是对寡妇有什么偏见呀、啊？我觉得很多丧偶的女性啊，就是在生活上就本身就不太好了，<实>就还非要用王万明这种这种人来祸害对方。就天哪，大家要远离这种。就不管不管你什么什么寡妇不寡妇的，我觉得女人，嗯、就不管你离婚没有离婚，都不要怕，不要去将就，特别是像这种就是名声本身就不好的
0: ，对，哎呀，但是说到那个时代嘛，你也知道，好早啊，就是思想都不开明，而且你想想，又是农村那种地区，就对婚姻这种观念其实是很刻板的一个想法嘛。确实。那说回到这个案件里哈，其实按道理来说。就王万明呢，他都结婚了，有媳妇儿了，怎么都应该打消那些邪念了吧，对吧？对呀、啊。可这个人啊，他就是没有，就并且在一九八一年的时候强奸了一名女性，当时呢是被判了五年
1: 。八一年就犯案了，而且还是在有老婆的情况下，嗯、他他这种就纯纯的，就是控制不住自己的色欲，然后。才会去
0: 犯案的吧？嗯，但刚才我不是提到他被判了五年吗？好像大家就觉得，哎，反正是判刑了嘛，对,啊、对吧？抓起来了吗？但我给你讲啊，这个王万明真的是太能装了，因为他在服刑期间啊，就表现特别良好，就所以呢，他被托管了。我去，意思就是进了监狱过后就假装老实呗？对，就是因为他被托管了之后，他就猖狂了呀，继续强奸妇女。那这下他就被加刑了，就加到了什么？加到了十九年。但是这个地方就让我真的就觉得很很无语。那就到了一九八六年的时候啊，王万明他患了肺结核，被送到了医院。而这个王万明呢，他当然就不愿意再继续回去坐牢了呀，他就找了一个时机，就跳窗逃了，就相当于越狱了。之后呢，他还为了躲避警方的追捕，就跑到了西安，找了自己开果园的哥哥
1: 。不是这个监狱管理上也是有漏洞的吧？这就直接让他逍遥法外那么多年了。但以前的监管上是怎么样的，我们确实不
0: 清楚啊，也不好去评判什么。但是我觉得还是要提一下王万明他哥。当时呢，他家里的人，我觉得应该是知道王万明是什么德行吧，对吧？对呀、啊。但他这个哥哥呀，就见到王万明苦苦哀求他，就说什么：“哎呀，自己要做十多年牢，好苦啊！就我保证不会再犯什么事儿。”就王万明就说这些话，那这个哥哥就心软了，你知道吗？而且他就把王万明留下来了，让王万明呢照看自己的果园，这明显就是包庇罪
1: 吧？就他<对>他哥犯的就是包庇罪，而且。我的天！我刚刚听到王亚明说的那些话，那都是什么话？什么叫做十年牢太苦了？他犯罪的时候咋想不起来会坐牢呢？对，就是就是这些犯了罪的人，反而就会把自己
0: 伪装成一个受害者。他有没有想过他自己伤害的那些女性哪一个不比他苦？就真的犯罪分子只会在他们被抓住或者是他们想要逃命的时候啊，才会表现出那种。悔过的状态，做坏事的时候真的是一个比一个狂，一个比一个狠。我就觉得他们的那种心理状态，就按现在我们网络上那种开玩笑的话来说啊，就是我知道错了，下次还敢，就无语，很无语是吧？那我接下来跟你继续说后面更无语的。那王万明他不是逃出来了吗？而且在他哥哥的包庇下，就一直没有被抓住嘛。就到了一九九一年，这个王万明啊。又经人介绍认识了一个寡妇
1: ，我的妈呀！这丧偶女性这是做错了什么呀？这<笑>捅了黄万明的窝了吗？<笑>真的，我觉得就是在这个案
0: 件里，就虽然丧偶女性就寡妇这个群体，就目前来看啊，出现了两次，但我真的觉得这个女性还是在那个时代啊，就实在是这个身份好像是有一点点的，让人觉得就大家对他们的那种有色眼镜特别的重。对就
1: ，就跟之前我们提到的，就是上一辈对离婚这个词，就是现在自己家孩子离婚不是都觉得很丢脸吗？对对对对嗯、好在现在是二十一世纪了，所有的姑娘们都不要害怕离婚，啊、都不要害怕什么寡妇怎么了？啊、我跟你者是我我
0: 丧偶了，我自己一直因为丧偶独居，其实都没有什么。嗯，<对>那我就还是再说回来啊，就这个王万明和他的那个新女朋友，虽然说啊，这两个人在一块儿了，没有什么。感情真的确实是没有什么感情啊，但是呢，他们还是决定搭伙过日子，因为那个时候就还是觉得，就结婚嘛，在一起就起码是有个依靠，就搭个伴嘛。嗯嗯。然而这个婚姻啊，就对于王万明这种人来说，感觉就是打开了一个开关。但在王万明妻子怀孕的时候呢，他那个色心啊，就又一次蠢蠢欲动，他犯案
1: 了，他又继续犯案了。太窒息了，就真的都结婚了，妻子还怀孕了，王万明还这样。对你想想这个人，我真的觉得这种人抓到了过后，如果真的没有办法判死刑的话，我建议化学阉割
0: 。对，或者说就是，歌以咏志。真的，<对>我觉得对他们这种人没有必要同情
1: 。对，因为他们这种就是完全被极端欲望控制的人。是没有停手的那一天的，就是，其实
0: 说到这一点啊，就比如说我们提到的这个色欲，反而让我有了一个跳跃式的联想，我想到了七宗罪，就并不是说电影啊，嗯、是他们就是宗教，哎，我不知道能不能说，反正我提一下吧，就宗教上面提到的七宗罪，呃，我想想啊，是包括傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、暴食，还有就是色欲，就刚好七宗、嗯、七宗罪嘛。对，就人要是被这些情绪和欲望支配啊，真的是就不会好了，就彻底的坏。就比如说把那些家暴是暴怒吧，就占其中最里面的，<对>然后强奸啊、猥亵啊这些行为，就是色欲嘛。<对>那有这些行为的人，你说哪一个是真正教育一下或者关一段时间放出来就听话老实了，就不会再犯了？我反正从目前看到的新闻案件里啊，还有网上某一些就是。就是那种受害者，他们爆出来的这些事情来看，没有一个人就是有这些行为的人啊，是真的做了一次就洗心革面的，从来没有。那我再说回这个王万明啊，他真的就是被色欲支配的典型。从九二年到这个九八年啊，七年时间内，这个王万明犯案了五十二起，奸杀了二十一个人，而且我在查看到的资料里面显示啊。在他犯案的，就是人的年龄当中，最小的一个，年仅八岁，我真的觉得，这、这个人真的下得去手。当然哈，这个人的下场我们还是要拍手称
1: 快的，因为呢，他被判处了死刑。哎，我觉得听完整个案件哈，嗯、我觉得这个王万明就是我们之前聊到的那种，就是天生的坏种，对，是不是、啊？跟我们上一期我们聊的那个未成年人犯罪啊。就
0: 感觉差不多，就是天天生,生下来对，对，就天生的坏毒。对，然后就可能就是一个是天生的，还有就是环境使然，就有一些环境对他造成了影响，也有这个可能吧，让他变成这样坏的一个人
1: 。嗯、所以啊，就是单从王万明这个人来看哈，我就我也是真的就是很不理解他的一些行为。就比如吧，你说他是为了那点色欲，他后面连续娶了两次老婆，嗯、就不就不管他老婆是什么身份哈，就是。娶了老婆，有了老婆，他还要犯案，犯案不说，你强奸，强奸完了过你还要杀人，杀完人过你还要虐尸。对，他这个手法，他真,、嗯、真的就不单单是什么色欲，就更多的是那种心理扭曲之后的一种变态欲望。对他这个行为是真的就是
0: 非常的变态，他并不是说一个，我我感觉已经不是，确实像你说的，不是一个欲
1: 望的体现了。对他可也是欲望，但是因为欲望也分很多种嘛，嗯、就不单单是色欲。我觉得可能有更多的会被，就是那种什么猎奇欲啊、施虐欲啊，就等等，就这种，就完全是一个被欲望驱使的魔鬼，而且还不是一种欲望。
0: 对，就像你这么说的话，就感觉就这个人他已经不是他自己了，他是被这种欲望产生的一个魔鬼给驾驭了。嗯、对，哎，反正这个案件啊，讲到这真的是让人觉得被欲望操控的这些人的这这种行为啊，是。完全是让正常的这个社会里的人是无法接受的，对，完全理解不了。那我真的就想到了之前我们一开始提到的那个泼水节，我不得不再绕回到这个事件上面。我觉得那些围着女孩子用明显带着恶趣味行为去泼水的那些人啊，我我我真的我大胆猜一下，那个时候他们的内心恐怕已经不是站在泼水啊，是祝福的角度上去做这种事情了。有没有
1: 什么邪念？我觉得参与的人，你们自己是最清楚的。我说的再严重一点哈，就是在泼水节上做出这些行为的那一小撮人，我感觉他们都是被欲望驱使的一些潜在犯罪者啊。就如果有一天他们没有了道德的约束，肯定会做出一些更极端的事情。
0: 那今天的爱因斯坦呢？我跟某某就跟大家聊到这儿啦，欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。好啦，那今天就这样啦，拜拜，拜拜。